0: Bom, vamos lá, hoje nós estamos no nosso segundo episódio do nosso assunto, né? Dentro do, do podcast Caris. Né? Caris é, é graça, aquele que traz graça, e essa graça é a graça de Deus. E dentro desse podcast nós estamos fazendo a, alguns episódios né? sobre a questão do suicídio é, entre pastores, ou suicídio de pastores e nós fizemos um o primeiro episódio é, como uma introdução no assunto e eu terminei aquele episódio é, com uma com uma indagação eu vou citar ela aqui mas o que o start dessa indagação foi que é, a gente estava falando sobre os métodos de coaching que é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e que ela procura, dentre as várias orientações, mostrar que o treinamento é capaz da pessoa superar-se por si mesmo. É... Bastando para tanto, aplicar aquelas metodologias do, do, do coaching né? e acreditar em si mesmo. É claro que aqui, de forma alguma, eu não, estou, eu não tenho interesse nenhum de fazer críticas de maneira pejorativa com relação ao, aos métodos de, de coaching. Não é nada disso. A ideia aqui é a gente pensar um pouco sobre isso, não é? o indivíduo, a pessoa, ela buscar em si mesmo a solução. Então é por isso que eu terminei o podcast passado, nossa nosso episódio passado, falando um pouco sobre é, uma indagação, na verdade nós fizemos uma indagação. E a indagação foi como encontrar soluções dentro de si, mesmo quando o caos está instalado justamente no interior, isto é, dentro de si. Então nós paramos por, ali com essa, paramos por aqui com, essa, com esse pensamento sobre o suicídio entre pastores. É, Fala-se muito hoje em dia é, na síndrome de burnout, é, ocasionada, dentre outros fatores, pelo acúmulo de situações estressantes, tá? que são aquelas situações do dia a dia, né, que elas vão se acumulando e acaba lançando o indivíduo numa situação de caos, e aqui é psicologicamente, fisicamente e emocionalmente. O impacto disso, é sem dúvida alguma, é desastroso. E ao mesmo tempo que é desastroso, ele é silencioso. O silêncio, é, pensamos que o silêncio deve ser ao fato do, do rotineiro é, envolvimento do pastor ou da pessoa, né como nós estamos falando aqui especificamente do pastor, mas do envolvimento da pessoa em excessivas cargas horárias de trabalho. E aí, vamos agregar isso, é, as preocupações diárias, a falta de tato para saber a hora de é, tirar o pé do acelerador. O pastor Eudine Peterson, ele, ele escreve no seu livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus, é, eu vou aqui fazer menção, existem três atividades pastorais tão básicas, tão críticas, que determinam a forma de todas as outras. E ele cita estas três como sendo... A oração, a leitura da bíblica e a orientação espiritual. Ele continua dizendo assim, Além de básicas, estas tarefas são silenciosas, não chamam a atenção de modo que muitas vezes são negligenciadas. No trabalho pastoral, tão cheio de urgências, ninguém nos incita a nos apegarmos a elas. É possível satisfazer aqueles que julgam nossas competências ou pagam nossos salários sem sermos diligentes ou habilidosos nelas, já que quase ninguém percebe se cumprimos esses três atos no ministério, e só ocasionalmente nos perguntam se os executamos. É comum nos descuidarmos. É, palavras de desse livro, Um Pastor Segundo o Coração de Deus. Então, é, esse homem que também foi um pastor, ele fala da, das três atividades básicas no quando se fala do pastor ou do pastorado. A oração, a leitura da Bíblia, que é a orientação espiritual. E ele fala que há uma negligência por parte dos pastores no que tange a isso, tendo em vista que é, ninguém cobra, não há cobrança se o pastor está orando, se o pastor está lendo a Bíblia, se o pastor está tendo uma orientação espiritual consigo mesmo, ou seja, uma vida é, devocional. E isso, por não haver essa cobrança, que é claro que nós não estamos jogando a culpa, na igreja, na, na, nas pessoas que, é, que o pastor está ali envolvido para cuidar, né, para ensinar, de forma alguma a gente não está pensando nisso, mas a ideia aqui é que ah, o pastor ele se abandona né, diante da, do dia a dia, das coisas, da correria do dia a dia, e os pastores... Eles não estão imunes a essas situações que eu acabei de elencar, que são aquelas situações estafantes e estressantes. Né? Por que não estão imunes? Porque o pastor faz parte do, do mundo, né? de modo algum não estão imunes. É, eles estão inseridos em um contexto de sociedade, da sociedade em que eles estão exercendo a sua vocação. Cabendo aqui, nesse fato que eu acabei de dizer, uma ressalva importante. Se é que alguns são vocacionados. E aí já é um outro problema, porque nós estamos falando do pastor vocacionado que se suicida. né? Então pode ser que alguém pense que não precisa ser vocacionado. Quando a gente fala vocacionado, é realmente a chamada de Deus para exercer a função pastoral. E aqueles que se aventuram a exercer essa função pastoral sem ter é, sido chamado pelo dono da obra, vamos dizer assim, é, vão sofrer muito mais. São homens e mulheres que deixam de cuidar de si mesmos para tentar, às vezes, a, a duras penas né, que a gente diz, apacentar comunidades que estão doentes de, de corpo e de alma. É, se os indivíduos referenciados esses que eu acabei de dizer, é, possuem dificuldades de saber a hora de diminuir a marcha. Imaginem esses que se veem muitas vezes quase que obrigados a continuar no ministério, seja por pressão financeira, por entenderem estar desagradando a Deus, ou olhando para trás, e aí nós vemos a utilização até de textos bíblicos fora do seu contexto para... Para dizer que não pode olhar para trás, que o pastor precisa continuar, ir até o fim, mas a questão é que é, às vezes não é somente essa questão, não se trata apenas de uma questão de, de coragem, realmente as forças foram minadas e aí entra a pressão do ministério, a pressão financeira e o pastor sofre, não é? Esses fatores que eu acabei de falar sobre as pressões financeiras, o medo de estar desagradando a Deus né? ou de olhar para trás, seriam superados se o pastor tivesse com quem compartilhar, compartilhar as suas dores. Porém, o que nós vemos acontecer na prática, no dia a dia, é exatamente o oposto. Quanto mais problemas, mais isolamento. Quanto mais problemas, mais isolamento. Esses líderes, né, os pastores, é que nós estamos falando bastante em pastores porque é o trabalho, né? esses episódios é para falar sobre o suicídio entre os pastores, mas esses pastores eles são enclausura, enclausurados no próprio mundo é, e chega a uma triste conclusão, e a conclusão é de que não vale a pena confiar em ninguém, até porque as experiências de traições é, são experiências corriqueiras, experiências que a gente tem, tem visto no dia a dia ir acontecendo, é, e é uma cultura de, de deslealdade, não é? Eu faço menção de um livro é, que chama Lealdade e Deslealdade, eu não sei se alguém aí que está me ouvindo já, já fez a leitura desse texto, é de um pastor chamado Dag Revard Mills, e ele fala. A respeito do, do assunto do porquê é importante a gente falar sobre essa questão da lealdade, né? Ele fala no, nos seus tópicos ali, logo no início do livro, que lealdade é a principal qualificação de todo ministro. Então, é, todo ministro ele tenha ou deveria ter a característica de ser alguém leal. Então, seria quase que um uma inconsistência você falar num ministro e você não pode, não poder confiar nele, né? Porque o ministro ele deve ter as, aquelas características que Paulo fala é, ao jovem pastor pastor Timóteo. Então, às vezes, é o medo de, de confiar em alguém ser traído é muito grande. É, e quando a gente fala isso, nós estamos apontando aquilo que, empiricamente, nós temos acompanhado no cotidiano quando se fala do trabalho pastoral. É, existe um artigo, e é bastante interessante, que foi publicado na página da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele foi assinado por um... um o seu autor é Valdeci, Valdeci Santos. E o título desse artigo que ele escreveu é Possíveis Causas de Depressão entre Pastores. E ele fala assim, abram aspas, Toda posição de liderança é solitária. No caso do pastorado, essa condição parece ser mais intensa, pois seus colegas estão sempre ocupados no cuidado com suas próprias ovelhas. Além do mais, o pastor geralmente não se sente seguro em compartilhar a dor do seu coração com outros, pois o julgamento nem sempre será gracioso. Com isso, ele se fecha e internaliza seus problemas sem conseguir processá-los corretamente. Fechem aspas. Evidentemente, quando a gente fala nesse aspecto, a questão da solidão, não é um último, não é o único e último motivo para um pastor decidir por fim sua vida. O que temos nesse caso é a delimitação, parametrando o problema a fim de encontrar soluções que amenizam essa vertente. Então, a gente não pode falar, mas é, tentar achar os porquês. Quando a gente fala sobre o suicídio, né? É, esses, esses dias conversando com alguém e falando sobre esse assunto do suicídio entre pastores, e uma pessoa fala, Mas como que um pastor ele chega a suicidar-se, né? Ao extremo de tirar a própria vida? E nós não temos respostas, não conseguimos delimitar como é, se fosse somente um, um problema, né? A solidão do pastor que levou ele ao ao, ao suicídio. E aí dentro desse, desse escopo, né, dessa, desse pensamento, o objetivo aqui, fazendo essas considerações iniciais, essa pesquisa que foi o meu trabalho de conclusão de curso, é, tenta buscar, de alguma forma tem por objetivo demonstrar que o isolamento não é a melhor maneira de enfrentamento do dia a dia. Pois o que se vê, o que a gente vê na, nas mídias, né, é na prática é exatamente o oposto. Nota-se o compartilhamento dos problemas, dificuldades e dores é, que facilitam a superação ou a solução de determinados problemas. Então, ao é compartilhamento, hoje existem pequenos grupos, né, tem há igrejas que trabalham com pequenos grupos. Então, mesmo não dentro da comunidade cristã, como nós conhecemos aqueles o, o grupos que trabalham é, para amenizar o sofrimento dos outros at através do compartilhamento. Então, pensando assim, no que seria o objetivo dessa, dessas nossas reflexões, nós precisamos iniciar a construção, objetivando especificamente como influenciar a cultura que prevalece, de que o pastor deve ser alguém solitário e que suas dores devem ser levadas somente a Jesus. Eu me lembrei de uma frase aqui agora que é muito... É muito eu acho essa frase muito interessante. Essa frase diz assim que é, pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Então, é, essa cultura né, do isolamento, essa cultura de que o... O líder ele só deve levar as suas dores somente até Jesus, mais ninguém. É, é difícil você conseguir quebrar esse paradigma, mas é o objetivo desse dessas nossas conversas. Então, porque nós temos como é, nós já entendemos e já temos de pronto que não será uma tarefa fácil. Por quê? Não será uma tarefa fácil porque nós temos paradigmas, temos é, visões de mundo que precisam ser quebradas, que necessitam ser quebradas. E isso não depende apenas de fatores externos. não é? Eu, falando, vou conseguir mudar a mente de alguém? Não. Não. Não depende somente de fatores externos, mas também e principalmente da abertura ao novo daquele que se propõe a mudar. É entender o novo, procurar aceitar aquilo que é novo para ele. Mas também, por outro lado, a reflexão em si tem forte influência na mudança é, do pensamento arraigado culturalmente. O ponto de partida é procurar expor o problema com estatísticas, considerando que muitos casos não são esclarecidos os fatores que motivaram é, esse tipo de, de comportamento. São fatores que a gente não sabe. O que motivou o suicídio e no segundo momento a gente vai repensar as verdades é, que eu vou eu vou aqui falar verdade absoluta e eu coloco aqui entre parênteses tá parênteses a questão das verdades absolutas porque muitas vezes elas são embasadas no senso comum as pessoas têm que é, as coisas elas são elas acontecem e eles traçam ali um pensamento, e aquele pensamento é o certo, e todo mundo tem como certo, e isso também precisa ser quebrado. E isso e sendo assim, a gente precisa pensar bastante sobre isso. E quando a gente fala a respeito desse assunto, não é um assunto tão simples assim para a gente tratar. Por isso que eu, eu estou procurando ter bastante cautela. Né? E existe uma, um ponto dessa questão que a gente precisa de uma fundamentação teórica para a gente embasar o início do nosso ou aquilo que deve delinear o nosso, o nosso trabalho ou seja até onde nós podemos ir e não há dúvida que a gente precisa é, pensar no chamado pastoral segundo as escrituras não há dúvidas de que o chamado deve ser o ponto de partida para um ministério frutífero é o ponto de partida. As Escrituras, elas, elas são claras quando se trata desse assunto. Nós temos vários exemplos de pessoas que foram comissionadas por Deus para realizarem algo em nome de Deus. Com relação ao ministério do pastor, o ministério pastoral, não foi e não é diferente. Um ponto convergente nesse assunto é que do lado humano... É, na, na maioria das vezes, quando nós olhamos para a Escritura, houve relutância em, em aceitar a incumbência para exercer o, o pastorado, o chamado profético né, do profeta do Antigo Testamento. É, Paulo, por exemplo, e aqui a gente pode citar um exemplo para continuar essa construção, o Paulo, o apóstolo dos gentios, ele tem o comissionamento do próprio Jesus, quando no caminho de Damasco é, aparece a ele, dá um veredito quanto à sua chamada. Né? Esse assunto está lá no, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 5, quando a voz diz para ele assim, Olha, ele, ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nós temos aqui quase que uma impossibilidade de recusa ou escusas. Vou repetir, nós temos aqui quase que uma impossibilidade de recusa ou escusas. Porque o termo recalcitrar é o mesmo que demonstrar resistência para obedecer. Então, para Paulo, Paulo, o apóstolo dos gentios, seria duro não obedecer. Duro não obedecer. Ah, é uma outra frase bastante legal que eu gosto que é, a fé é cega o deixa cego para que enxergue. Daí em diante nós temos um homem que é forjado no fogo do sofrimento, não é, para que aprendesse a pastorear corações de pessoas sem nenhuma esperança. O sofrimento na vida de Paulo é seria inerente porque não foi uma recomendação meramente humana. Se você olhar aí no capítulo 9 de Atos, versículo de número 15, é, abre aspas. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E aí a Bíblia diz que e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer. Então havia ali um veredito né, na vida de Paulo e eu quero é, já partir para o encerramento desse segundo episódio citando é, um texto que está no, no comentário de, de William Barclay que diz assim, ó quando ele fala a respeito de Atos 9 e 15 ele comenta, de, ele comenta dessa maneira, até esse momento Paulo esteve fazendo o que ele queria, o que ele considerava apropriado, o que sua vontade opinava. Deste modo, ou deste momento em diante, alguém lhe diria o que teria que fazer. O cristão é um homem que deixou de fazer o que ele desejava e começou a fazer o que Jesus Cristo quer que ele faça. Então, nós terminamos esse segundo episódio, falando a respeito dessa chamada de Paulo, é, o quanto foi difícil para ele. Eu não sei se todos sabem, mas o aguilhão é um, é um ferro pontiagudo que era utilizado para tocar o boi, para empurrar o boi, quando ele tivesse dificuldade para puxar o arado. E todas as vezes que ele pensava em parar, o homem ali que conduzia o boi, cutucava o boi com aquele ferro, e aquilo provocava até ferimento no boi para que ele prosseguisse. Então, para o boi seria inadmissível, inapropriado, impensável. Se é assim que nós podemos dizer assim sobre bois, né? mas para o homem, sim, é impensável. Né? É impensável o homem deixar de fazer aquilo que ele foi chamado, e é isso que a Bíblia está dizendo aqui. E eu termino com essas palavras. Quero continuar né, o nosso terceiro episódio, depois nós estaremos soltando. Obrigado a todos, Deus abençoe.